0: Heute ist Thema Anteilhaben an Jesus. Ich möchte dazu lesen aus Johannes 13, zunächst die Verse 1 und 2, ihr könnt mitlesen, dann steht's. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Er hörte nicht auf sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. ist ein Einblick in dieses letzte Feier, dieses letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Anteilhaben an Jesus wird an dieser Stelle ganz besonders deutlich in der Gemeinschaft, in der Tischgemeinschaft mit ihm. Anteil haben an Jesus durch das Abendmahl ist der erste Gedanke. Tischgemeinschaft ist ja so etwas wie die höchste Form der Gemeinschaft. Ich erinnere mich noch gut, es war ein Käsefondue, wo wir einmal Leute zu eingeladen hatten. Wir haben uns nichts weiter groß dabei gedacht. Jetzt gerade Käse Käse Käsefondue gab, einfach weil ich es gerne gegessen oder essen. Und hinterher sagte uns einer von denen, dass ihr uns ausreichend zum Käsefondue eingeladen habt, wo jeder mit seiner Gabel in den Topf taucht, da muss man einen doch schon besonders gern haben. Äh, gut, ich habe nachher auch gedacht, mit jedem einen Topf tauchen, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das würde. Aber dieses Bewusstsein, wenn ich bei jemandem eingeladen bin, wenn ich wohl zum Essen bin, diese Form der Gemeinschaft ist schon etwas Besonderes. Wir feiern ja manchmal auch miteinander oder essen manchmal miteinander Mittag in der Gemeinde. Auch ein Zeichen, dass wir Gemeinschaft haben wollen, dass man sich Zeit füreinander nimmt. lang nicht so viel wie früher. Wenn man es am Anfang der Bibel liest, wenn die miteinander gegessen haben, dann hat das Tage gedauert. So die schönste Geschichte, vielleicht, an der es deutlich wird, als Abraham Besuch bekommt, da sieht er die. Dann sind sie da und dann fängt er erstmal an zu schlachten und zuzubereiten. Das hat also nicht nur ein paar Stunden gedauert. Da hat man Zeit füreinander genommen und hat es genossen, miteinander zusammen zu sein. Jesus feiert Abendmahl mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern. Er genießt es, mit ihnen zusammen zu sein. Ein anderer Evangelist berichtet an dieser Stelle, dass Jesus sagt, ich freue mich darauf. Ich habe Sehnsucht mit euch noch einmal, dieses Abendmahl zu feiern. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, ich freue mich, wenn ich dieses Abendmahl wieder im Himmel mit euch allen feiern kann, als auch mit uns. Anteil haben an Jesus im Abendmahl im gemeinsamen Essen. Es ist schon etwas Besonderes. Jesus lädt also zum Essen ein. Seine Jünger, seine Freunde sind dabei. Aber auch so das wie ein Wermutstropfen, denke ich. Und ich habe mich gefragt und ich habe für mich eher keine ehrliche Antwort, weil es doch eine hypothetische Frage ist. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, hätte ich den Judas dazu auch eingeladen? In dem Wissen, was der Herr mich längst verraten hat? In dem Wissen, dass er gleich hingehen wird und dann geht es mir an den Kragen? Jesus hat auch den Judas dabei, hat auch den Judas eingeladen, obwohl er wusste, wer Judas war, obwohl er wusste, was Judas tun würde und getan hat. Der Judas ist bei diesem Abendmahl dabei. Am Abendmahl gibt es ja auch ganz unterschiedliche Auffassungen. Es gab zum Abendmahl schon ganz große Kirchenspaltungen und bis heute ist es ein Thema, vor allem in der lutherischen Kirche, wo man sich sehr schwer damit tut, von gewissen Formen äh, abzurücken und die der Bibel gleichsetzt. In anderen Kreisen ist es so, dass man manchmal erst Gewissensprüfungen, ich sage mal jetzt ein bisschen spitz, Gewissensprüfungen ablegen muss, ob man überhaupt dabei sein darf. Was ist das Abendmahl? Es war ist eine Feier, zu der Jesus uns einlädt. Es ist eine persönliche Feier, es ist eine Familienfeier. Es waren nicht die ganzen Menschen eingeladen, es war keine Speisung der 5000, wo jeder dabei war. Es waren die, die zu Jesus gehörten. Die waren eingeladen, die waren dabei, mit denen wollte Jesus zusammen sein. Es waren die Freunde Jesu, die nicht perfekt waren. Da war der Hitzkopf Petrus dabei, da war der Zweifler Thomas dabei. Und von manchen anderen, wo wir die mag nicht so genau wissen. Aber sie waren alle dabei. Und Jesus hat gesagt, ich freue mich, mit dir dieses Mal zu feiern. Und da war eben auch dieser Judas dabei. Jesus lässt ihn auch beim Abendmahl. Aber Jesus schweigt nicht zu dem, was er tut. Jesus spricht es an und sagt, Judas, ich weiß, was du tun wirst. Es passt nicht in eine Feier... Dieses heile Gesicht da aufzuhalten oder aufzubauen, wo etwas Unreines, wo etwas dabei ist, was nicht stimmt. Und das spricht Jesus an? Jesus spricht es beim Judas an. Warum beim Judas? Ich glaube, der Schlüssel liegt nicht daran, dass es eine Feier ist, zu der Jesus uns einlädt, dass wir perfekt und heilig und fehlerlos sind. Sondern der Unterschied zwischen Judas und den anderen Jüngern war der, dass Judas sich entschieden hatte, gegen Jesus zu leben, etwas gegen Jesus zu tun. Wenn wir Abendmahl feiern, und Paul beschreibt das ja auch in seiner Anweisung zum Abendmahl, die wir oft vor dem Abendmahl auch lesen, wo es heißt, dass jeder sich selber prüfen soll, dann geht es darum, die Frage sich zu stellen, möchte ich denn mit Jesus leben? Nicht, wie gut gelingt es mir, aber will ich es? Und gibt es Dinge, wo ich sage, da halte ich an der Sünde aber fest. Da habe ich mich entschieden, ich will zwar Jesus, aber das andere will ich auch nicht lassen. Das war ja die Spannung bei Judas. Er wollte ja Jesus, aber er wollte, was auch immer das andere war, war es das Geld? Wahrscheinlich wollte er nicht lassen. Und diese Spannung können wir dort erleben, wo wir wissen, in unserem Leben sind Dinge nicht in Ordnung. Aber wir sagen, na gut, das ist halt so, man kann das ja so nicht mehr leben. wird heute in vielen Bereichen gesagt, wenn es auch geht darum, Thema Schlafen vor der Ehe oder nicht vor der Ehe, das auch unter den Christen Manchmal sagt, wird, heute kann man das doch gar nicht mehr. Und dann sind es so Punkte, auch andere, wo einer vielleicht an Sünden festhält, wo er sagt, ich komme damit vielleicht nicht zurecht, aber dann ist das halt so, dann lebe ich das. Jesus wird das schon verstehen. Wo ich Dinge weiß in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, aber nicht bereit bin zu sagen, Jesus hilft mir, ich will dagegen kämpfen, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Wo ich diese Bereitschaft habe, sage Jesus, ich möchte ja, dass du mich veränderst, da kann das ein lebenslanger Kampf trotzdem bleiben. Aber es ist was anderes wie dort, wo ich sage, ich kann das nicht, also lebe ich das so, oder wo ich sage, ich kann das nicht oder ich will das nicht, und man muss das ja nicht so eng sehen. Und das ist für mich dieser Unterschied an dieser Stelle. Wenn ich diese Gemeinschaft mit Jesus feiere und diese Einladung von Jesus höre, dann geht es nicht darum, dass ich vorweisen kann, dass ich alles Gutes getan habe. Auch nicht, dass ich vorweisen kann, wo ich in meinem Leben, jetzt das Versagen besiegt habe. Es geht darum, dass ich sage, ich will mit Jesus leben. Und dort, wenn ich diese Feier habe, wenn ich von Jesus eingeladen werde, wenn ich das in Anspruch nehme, kommen wir gleich noch drauf, dass ich das vor ihm bringe, was ich nicht schaffe. Und dass ich nicht sage, ich schaffe es nicht, also lebe ich so, sondern ich sage, Jesus, ich schaffe es nicht. Und ich weiß nicht, wann ich es schaffe, aber ich will, dass du es mir hilfst, dass du hilfst, dass ich es einmal schaffe, zu leben, wie du es willst. Der Unterschied ist, es mit einem letzten Satz zu sagen, nicht das, was ich an Sünde mit mir schleppe, sondern dort, wo ich unter der Sünde leide und sage, ich will, dass Jesus mich verändert, dann ist das, wo Jesus sagt, wo gleich gleich draufkommt, da wasche ich dich. Das Gegenteil davon, wo ich sage, ich will das nicht so, wie Gott das will. Die Bibel schön und gut, aber ist so alt. Die Welt, die Zeit hat sich verändert, vielleicht so oft. Geht doch weiter. Nein, das Wort Gottes verändert sich nicht. Und wo ich das sage, das ist das Wort Gottes, das ist fest, das ist absolut, ich will mich daran überprüfen, daran Frage stellen, wo ich es nicht schaffe, will ich Jesus vertrauen und von Jesus lernen? Ist in Ordnung, wo ich sage, ich bin in Ordnung. Gott muss sich verändern, das Wort muss sich verändern. Da kommt der Punkt, wo ich sage, ich halte am Sünde fest, ich trenne mich von Jesus. Dazu kommt ja, dass gerade diese, dieses Abendmahl nicht nur so ein Käse von über. Hier ist hat nicht einfach so aus Lust und Laune sich die Leute eingeladen und gesagt, so, jetzt machen wir eine schöne Party, wir feiern miteinander. Nein, das Abendmahl war ja eine ganz besondere Feier. Es war das Passafest Und vielleicht erinnern sich manche daran, wie wir das Laubhüttenfest hier miteinander gefeiert haben, von der ganzen Zeremonie, von dem ganzen Ablauf, von der Feierlichkeit, die da drin war. Das war, wenn ich es so gleich vergleichen will, wie manche von uns vielleicht Weihnachten, Heiligabend feiern. Ein ganz besonderes Fest. Und für wen das auch so ein besonderes Familienfest ist, der kann sich immer überlegen, wen er dabei haben möchte und wen nicht. Und so eine Feier war das jetzt, diese Passafeier. Es war die Feier, wie die Juden gefeiert haben, den Auszug aus der Sklaverei. Es war das letzte Fest, das sie in Ägypten feierten. Nichts hat geklappt. Elf Plagen haben die Ägypter schon durchstehen müssen. Und immer wieder hat Mose gesagt, jetzt geht's, jetzt geht's los. Hat doch kein Mensch mehr geglaubt. Und dann sagt Jesus, er sagt Gott den Israeliten damals, jetzt feiert. Und er gibt genaue Anweisungen. Und dann mussten Tiere geschlachtet werden, unfehlbare. Das Lamm musste geschlachtet werden. Und die Türpfosten mussten bestrichen werden. Und dann starben in allen Ägypten, in ganz Ägypten starb die Erstburg von Mensch und Tier, außer dort, wo das Blut um die Pfosten herumgestrichen war. Und wer unter diesem Blut lebte, überlebte. Und das sollten unsere Lieben feiern, diesen Beginn des Auszugs, diesen Beginn des Weges in das Gelobte, in das verheißene Land. Das war das Fest, ein ganz besonderes Fest. Und da hat Jesus gesagt, das will ich mit euch feiern. Und es ist das Fest, wenn wir Abendmahl feiern, wo diese gleiche Symbolik drin ist. Wo Jesus sagt, das Blut, das dir das Leben bringt, ist das Blut, das ich für dich vergossen habe. Das Opferland. Es ist der Beginn des Weges, zur ewigen Heimat, zur Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat, wo Jesus selber die Wohnungen macht. Und dieses Abendmahl soll unser Leben, unser geistliches Leben, unsere Gemeinschaft mit Jesus stärken auf dem Weg in dieses Land. Wir haben eine ganz besondere Feier. Und da wird etwas davon deutlich, dass Jesus Anteil an uns haben möchte, uns Anteil an sich geben will, Gemeinschaft mit uns haben möchte. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und ich finde das Besondere, wenn wir das Abendmahl so feiern, dass wir etwas sehen und schmecken. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir Predigten hören, Bibelstunden, wo auch immer, ist es ist theoretisch. Es geht sehr viel über den Kopf, sehr viel über das Denken. am Abendmahl dürfen wir etwas schmecken, etwas beißen, können wir etwas anfassen. Jesus lässt uns etwas da und sagt, feiert das, bis ich wiederkomme. Macht euch bewusst, dass ich gegenwärtig bin, auch wenn ihr mich nicht seht. Und darum ist das Besondere, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dass wir Anteil haben an Jesus. Und darum ist es wichtig, dass wir uns an dieser Stelle eben nichts vormachen. Dass wir den Mut haben zu sagen, Jesus, da ist in meinem Leben Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dass wir nicht dorthin gehen und sagen, das Abendmahl nehme ich auch noch nicht. Egal was ist. Dann nutze ich Jesus aus. Für so so jemand zu einer Feier jemanden einlegt, sich darauf freut und merkt, der andere kommt nun, sich satt zu essen, spricht nicht groß mit und haut ganz schnell wieder ab. Tut einem doch weh. Wenn wir Abendmahl feiern, möchte Jesus ganz bei uns sein und wir dürfen ganz bei ihm sein. Anteil haben durch das Abendmahl. Es geht weiter. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen.
1: Doch Petrus blieb dabei, niemals
0: sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Heißt wörtlich, hast du kein Teil, kein Stück von mir. Da sagt Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihn braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde, Deshalb sagte er, ihr seid alle rein. Nicht rein. Genau. Anteil haben an Jesus durch Vergebung. Das erste war eben, Abendmal, mal, dass Jesus Gemeinschaft mit uns haben möchte. Dass er weiß, dass wir nicht ganz sauber sind. Und weil er das weiß, wäscht er die Füße. Jesus wäscht die Füße, nicht die Köpfe. Fußwaschen war eine Arbeit, die damals, wenn möglich, Sklaven taten. Sklavenarbeit. Füße waschen war eine Demütigung. Kopfwaschen ist das, was Chefs gerne tun, wenn es so richtig läuft. Also richtig die Köpfe waschen. Maßregeln. Jesus ist der Chef. Er ist der Chef der Jünger er ist der Herr. Und er ist mehr als nur ein weltlicher Chef, mehr als nur ein Herr, er ist Gott selber. Und was macht er? Er wäscht die Füße. Seine Herrschaft will immer das Beste für uns und er sieht und weiß, wo es klingt. Als Jesus so anfängt, die Füße zu waschen, ist der Petrus der Aufbrauch, sagt Jesus. Wir würden heute vielleicht sagen, spinnst du? Kommt vielleicht ein bisschen was von dem schlechten Gewissen raus, dass Petrus sich dachte, eigentlich hätten wir das ja machen müssen. Nee, Jesus, du darfst mich nicht die Füße waschen. Petrus ist, Petrus ist das offensichtlich peinlich. Es ist nicht standesgemäß, was Jesus hier tut. Vielleicht ist es so etwas wie hochmütige Demut, was Petrus hier an den Tag gibt. Es ist nicht richtig. Eigentlich also müsste ich es machen, aber ich will es ja nicht. Dann lieber keiner. Als Jesus nicht mit sich reden lässt, sagt Petrus: Wenn ich das nicht mache, dann hast du keinen Anteil an mir, hast du kein Stück von mir. Da schwenkt Petrus völlig um und sagt: Ah, oh, Jesus, dann aber ganz. Dann von oben bis unten. Wenn schon, denn schon. Ist es nicht ehrlich, dass Petrus beim Abend mal dabei war? Der kapiert genauso viel wie wir manchmal. Jesus sagt: Und nimm nur das Bild, wer gebadet ist, der ist ganz rein. Mit anderen Worten, Füße waschen reicht. Etwas später berichtet uns Johannes in Kapitel 15, Vers 3, ist zu lesen: Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. In dem Bild, von dem ihr seid gebadet, ihr braucht noch die Füße waschen, <lacht> macht, Jesus eine Geist, macht Jesus eine geistliche Wahrheit deutlich. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, wenn man im Schwimmbad war und hinterher duscht. Meine Frau ist da gar scharf hinterher, die guckt an, dass die Kinder abends, bevor sie ins Bett gehen, nochmal die Füße waschen. Der Rest ist ja sauber, aber da gibt man, man weiß, was Pilze und alles noch rumschwirrt, also Füße waschen ist da mal dran. Man ist ja schon sauber, bis auf die Füße. Warum? Den Füßen musste man doch wohl durchlaufen, wo es vielleicht nicht so sauber war. Und das ist das Bild, was Jesus hier auch gebraucht wo er sagt, wenn ihr meine Jünger seid, wenn, ihr, wenn ich euer Herr bin, wenn ihr euch entschieden habt, mit mir zu leben, wenn ihr Kinder Gottes geworden seid, seid ihr gebadet. Dann seid ihr rein. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wo wir das Wort Gottes lesen, wo wir das Wort Gottes hören, wo wir das Wort Gottes leben, sind wir gebadet. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch in dieser Welt, wo der Satan der Fürst dieser Welt ist. Wir müssen durch diese Welt gehen und so wie man vom Schwimmbad duschen bis nach Hause erstmal ein Stück Barfuß laufen muss, und ich weiß, wo man da durchlaufen muss, so leben wir in einer Welt, wo wir auch immer wieder uns die Füße dreckig machen. Es geht leider nicht anders. Deswegen sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an ihm. Das, was dich in diesem Leben dieser Welt dreckig macht, die Schuld, die Sünde, das Versagen, dem du immer wieder nicht ausweichen kannst, da komme ich jetzt her. Das wasche ich dir an. Jesus schenkt Vergebung. Das ist Stichwort. Wie ich vor abend Abendmahl sagte, alle sind eingeladen. Und Jesus legt die ein, die mit ihrer Schuld, mit ihrer Last leiden. Und er weiß, wie sehr wir darunter leiden. Und er sagte, ich wasche es dir ab. Du musst dich nicht damit rumschleppen. Du darfst es zu mir bringen. Ich bin mir nicht zu schade dafür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube manchmal, ist ja der Teufel genau an dem Punkt, der uns das Gegenteil einreden will. Der sagen will, du hast es immer noch nicht geschafft. Da brauchst du gar nicht mehr zu Jesus kommen. Doch. Das macht Jesus vor, er ist sich nicht zu schade dafür. Er bindet sich die Schürze um, legt seine gute Kleidung ab und sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir und da mache ich es. Wir dürfen immer wieder zu Jesus damit kommen. Und wenn wir Abendmahl feiern, ist es die Einladung. Es ist übrigens interessant, dass Jesus zuerst das Abendmahl austeilt und dann die Füße wäscht. Er hat uns wirklich lieb. Er schenkt uns Anteil an der Vergebung. Füße waschen muss sein. Ich glaube, wenn wir das kapieren, tut es richtig gut zu wissen. Jesus, du wäscht uns die Füße. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch, dass es viel schwerer ist, wenn man einander die Füße waschen soll, als die Köpfe. Oder? Ja, weil Jesus ist nicht dabei stehen geblieben, dass er uns die Füße wäscht. Es geht weiter. Nachdem Jesus ihn die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Diener steht niemals höher als sein Herr, und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich schätzen. Oder glückselig seid ihr, wenn ihr das hört, nicht nur hört, sondern auch tut. Anteil haben an Jesus geschieht im Abendmahl, geschieht in der Vergebung, die er uns gibt, geschieht aber auch in der Vergebung, die wir einander gewähren, im Nachmachen. Und vielleicht ist der eine oder andere eben so ganz dankbar darüber geworden, dass wir Jesus einen Gott haben, der uns die Füße wäscht, der sagt: Ich weiß, wie es dir geht. Auch wenn keiner von außen vielleicht weiß, was in dir abgeht, wie du dich fühlst, was du empfindest, ich verstehe es und ich weiß, wo der Schuh klingt. So froh, diese Freude sollen wir einander auch geben indem wir einander nicht die Köpfe, sondern die Füße waschen. Gut, ich glaube kaum, dass jetzt so viele unter uns gibt, die einander die Köpfe waschen im buchstäblichen Sinn. So mit Schauma und Wasser oder so. Aber Köpfe waschen heißt, wo ich mit die Sünden des Anderen sehr genau Bescheid weiß und darüber rede, vielleicht mal weniger mit ihm als mit anderen. Wo ich genau weiß, wer welche Macke hat. Man kann sich so herrlich sich ausgiebig darüber unterhalten, wenn die Person nicht dabei ist. Manchmal sagt man es den Leuten auch auf den Kopf, so wie du bist, wie du denkst, oder lässt sie es spüren. Man kennt sehr genau die Fehler der anderen. Man ist vielleicht froh, dass man selber nicht so ist oder dass man einen gefunden hat, der dann noch ein bisschen schlimmer ist wie man selber. Es ist so schön, einfach, den Splitter beim anderen zu suchen und zu finden, wie Jesus sagt, in den Balken im eigenen Auge nicht zu sehen. Das ist Köpfe waschen. Köpfe waschen heißt sich über den anderen Stellen. Einander, die Köpfe waschen, ist Hochmut. Und es ist in allem das Gegenteil von dem, was Jesus getan hat, was Jesus tut. Ist das Gegenteil von dem, wo wir heute leben können als Christen. Wir können davon leben, dass Jesus uns die Füße wäscht. Und Jesus sagt, das sollen wir einander auch tun. Wir sollen seinem Vorbild folgen. Jakobusbrief heißt es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Einander die Füße waschen heißt, ehrlich voreinander zu sein. Heißt, ich kann zum Bruder, ich kann zur Schwester gehen, ohne zu wissen oder Angst zu haben, wenn ich jetzt sage, wie es mir wirklich geht, dann erfahren das morgen alle anderen. Oder denkt sie so sein Teil. Füße waschen heißt, ich darf ehrlich sein mit dem, wo ich nicht zurechtkomme. Ich darf mein Versagen aussprechen. Und ich finde einen Bruder, eine Schwester, die mit mir darüber betet. Und der nicht vorhält, ach, das ist gar nicht so schwierig. Füße waschen, einander Füße waschen heißt, einander helfen, wo man etwas gelernt hat. Heißt, den anderen tragen, heißt, zu sehen, wo er vielleicht seine innere Not durch irgendwelche Äußerlichkeiten überspielt. Einander Füße waschen heißt Vergebung, schenken, Vergebung gewähren. Und das geschieht aber nur dort, wo ich selber bereit bin, auch zuzugeben, wo es bei mir nicht so rund läuft. Ich denke, dass das unser größtes Problem ist. Und ich sage das bewusst uns. Ist auch mein Problem, wahrscheinlich euer Problem, ist das Problem von uns Christen allgemein, dass wir meinen, wir dürften nur sagen, wie gut wir sind. Dort, wo wir Erfolge haben. Ich fand es so toll, ich weiß nicht, wer es war, jemand hier vorne stand, auch in dem Zeil mit Jesus erlebt und gesagt hat, wo oh, er jetzt Probleme hat. Das ist ehrlich, das gehört auch dazu. Zu sagen, Leute, ich brauche Hilfe. Man muss nicht alles von hier vorne machen. ist nicht der richtige Platz dann immer. Aber zu wissen, da sind Geschwister, da kann ich hingehen. Wie gut ist es doch zu wissen, man hat Geschwister, mit denen kann man über alles reden. Und manchmal ist es traurig zu wissen, man hat Geschwister, mit denen kann man nicht darüber reden. Und wer das erlebt, der kann sich selber fragen, was für ein Bruder, was für eine Schwester bin ich? Köpfe waschen ist so viel einfacher wie Füße waschen. Jesus sagt, wir sollen es ihm nachmachen. Sollen mitleiden, wo wir merken, der Bruder, die Schwester kommt mit was nicht zurecht. Mit das war Jesus bringen. Ermutigen, ermahnen, dabei bleiben, ohne dass das große Kreise zieht. Und gleichzeitig sollen wir selber erleben, ich kann woanders das auch abgeben. Und das hält uns bei Jesus. Da haben wir Anteil an Jesus. Wo wir aufhören müssen, uns etwas vorzumachen. Wo wir aufhören müssen, etwas vorzuspielen, was wir gar nicht sind. Wir leben nicht im Himmel, von daher wird es uns nicht immer gelingen. Aber ich denke, es wäre wert, das ernsthaft zu versuchen, auch das vor Jesus zu bringen, zu sagen, Jesus, da habe ich es nicht geschafft. Ich will nicht nur von dir die Füße gewaschen haben, ich will auch von dir mit zeigen lassen, wo ich anderen die Füße waschen kann. Und dort, wo ich die Köpfe gewaschen habe, dürfen sagen, vergib mir, auch da will ich lernen, es besser zu machen. Jesus sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Amen.